0: Deutschlandfunk Nova, Hörsaal.
1: Immer dann, wenn Unsicherheiten aufkommen, etwas unglaublich oder zumindest fraglich erscheint, schlägt die Stunde der Verschwörungsdenker. So sieht es die Wissenschaftlerin Eva Horn heute im Hörsaal. Und dazu begrüßt euch Hans-Jürgen Bartsch. Selbst Intellektuelle sind nicht davor gefeit, sagt sie. Im Gegenteil, bestimmte Akademiker sind ihrer Meinung nach Besserwisser. Corona ist so ein Beispiel, das gezeigt habe, dass sich die Verschwörungsdenker nicht nur unter den vermeintlich Schwachen, sondern auch in etablierten Kreisen befinden, so ihre Forschungen. Corona war neu 2020. Neu waren die Debatte darüber und neu der Zweifel, ob das so alles überhaupt stimmen kann. Und dann ging das los, was auch ihr inzwischen kennt. Gar wundersame Geschichten über eine alternative Wirklichkeit. Nein, nicht neu seit Corona. Solche kruden Fantastereien gibt es schon länger. Nicht wenige verorten den Beginn dieses Gebräus 2001, als der amerikanische Geheimdienst angeblich selbst die Twin Towers zum Einsturz gebracht habe. Jetzt also die Sache mit Corona.
0: Das Virus wurde absichtlich in die Welt gesetzt. Frieden frei! Bei den Impfungen sollen Chips eingesetzt werden.
1: Und jetzt kommt die satanischste Riege bei den Corona-Gewinnern. Und das ist Bill Gates mit seiner Foundation. Corona ist nicht schlimmer als eine Grippe. In jedem Land ist die Sterblichkeit unheimlich gering. Also es kann also nicht damit zusammenhängen, dass hier wirklich irgendwo ein Virus da ist. Man reißt es
0: aus dem Gesamtargument heraus. Aufblasen von Einzelfällen als Gegenbeweis. Was ich hier mache, ist Verschwörungstheorie.
1: Eva Horn von Hauser aus Klimaforscherin und Professorin für neuere deutsche Literatur versucht in ihrem Vortrag die Denkweise in diesem inzwischen zugegebenermaßen recht großen Teil unserer Gesellschaft zu ergründen. Sie erklärt uns, wie dieser Teil unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger ihrer Meinung nach denkt. Wie geht er vor? Was will er? Warum hat er so viele Anhänger gefunden? Und das quer durch alle Berufe, egal ob im Gesundheitswesen oder unter Lehrkräften. Genannt hat sie ihren Vortrag »Die Besserwisser«, »Wissenschaftsskepsis, Verschwörungsdenken und die Erosion der Wirklichkeit«.
0: Was ich heute machen möchte, ist wirklich vor dem Hintergrund der Erfahrung der Gegenwart und des letzten Jahres mit postfaktischer Kommunikation, Wissenschaftsskepsis und Verschwörungsdenken in einer gewissen Weise eine Gegenwartsdiagnose zu versuchen. Mein Vortrag wird dabei aus vier Teilen bestehen. Zunächst möchte ich mich fragen, was ist eigentlich los und was ist daran neu oder anders als noch 9-11, das erwähnt wurde. Der zweite Teil meines Vortrags wird sich mit diesem Terminus Besserwisser beschäftigen, mit dem ich einen neuen Umgang mit Wissen und Wissenschaft bezeichne. Der dritte Teil fragt nach dem Mindset hinter dieser Besserwisserei und vor allen Dingen auch nach dem Selbstverständnis derer, die das vortragen. Und der vierte Teil wird dann ganz kurzen Ausblick auf die sozialen Bewegungen werfen und die politischen Fantasien, die diese antreiben, die von dieser Wissenschaft Skepsis dieser Besserwisserei getragen werden. Das bedeutet auch, vielleicht ahnen Sie das schon, wenn Sie jetzt mal diese Kurzzusammenfassung gehört haben, ich frage wirklich nach dem Selbstverständnis der Verschwörungstheoretiker. Mein Vortrag wird sich auf eine vielleicht irritierende Weise absetzen von der Perspektive, nämlich Verschwörungstheorien als Verzerrung, als Vereinfachung von Komplexität, also etwas für Dumme oder als psychotische Dynamik, also etwas für Verrückte zu beschreiben. Ich möchte wirklich eine andere Perspektive einnehmen, und zwar nicht, weil ich diese Verschwörungstheorien sympathisch finde, sondern weil ich glaube, dass sie mittlerweile eine so breite soziale Bewegung ausmachen, dass wir gezwungen sind und aufgefordert sind, das Mindset und das Selbstverständnis dieser Leute zu verstehen, aus dieser Perspektive auch die Dynamik dieser sozialen Bewegung zu verstehen und in letzter Konsequenz vielleicht auch ein bisschen besser in der Lage zu sein, mit denen zu reden. Und da hilft eben diese immer etwas herablassende Art, denen Cognitive Biases und Komplexitätsreduktion oder Paranoia vorzuwerfen, irgendwie nicht weiter. Also Punkt eins. Gegenwartsdiagnose. Ich beginne mit einem Brief, den ich im August 2020 von einem Freund aus den USA bekommen habe. Der hatte mir zum Geburtstag gratuliert und ich habe gefragt, sag mal, wie ist es denn bei dir? Wie ist der Lockdown? Wie sieht es hier gerade aus? Es war im Grunde genommen nur, how are you? How is the Lockdown? Und der schreibt mir zurück, liebe Eva, alles bestens. Ich habe sowieso nie an diese Geschichte geglaubt. Ich habe seit 2016 Kontakt mit einer Gruppe, die den ganzen Nonsens hinter dieser Hexenjagd gegen Trump entlarvt. Erst waren wir gegen Trump, wie alle anderen auch, und dann haben wir das eigentliche Problem gefunden. Alles, was die Linke gegen Trump vorbringt, hat sie selbst doch schon längst gemacht. Oder macht es gerade. Ich verstehe deine Haltung zu diesem Thema oder zum sogenannten Klimawandel in Anführungszeichen oder was sonst an den Universitäten so für progressiv gehalten wird. Die Black Lives Matter Bewegung ist marxistisch, wie ihre Gründerin Patrice Callas zugibt. Ich habe nie eine Maske getragen und weigere mich, bei diesem Unsinn mitzumachen. Das ist etwas, vor dem ich seit Jahren gewarnt habe und es heißt Agenda 21. Aber die sogenannten Intellektuellen werden sich da nie dran wagen. Wenn sie es täten, würden sie ja ihre tollen Dauerstellen verlieren oder sowas. Kurz gesagt, ist das ein großes Gebräu von Schwachsinn, das große Tiere wie Bill und Melinda Gates zusammengerührt haben. Die sind ja aus Indien rausgeflogen, weil sie Hunderttausende von Leuten getötet oder verstümmelt haben. Und da gibt es noch sehr viel mehr. Aber wirst du darüber schreiben? Sicher nicht. Wie alle anderen Lemminge hast du vorschnell ein Urteil gefällt und einen gewählten Präsidenten einem Impeachment-Verfahren unterzogen in einem Land, das dich nichts angeht. Warum? Naja, viel Glück jedenfalls. Die Lehre aus der Geschichte kommt vor der Konditionierung durch die Medien und durch blinden Hass. Ich hoffe, du kapierst, bevor die Geschichte sich wiederholt. Absatz. Ich vermisse deinen Witz und fantastischen Humor. Okay. Und ich habe nichts gekürzt an diesem Brief. Der ist tatsächlich so unzusammenhängend. Ich war jetzt also erstmal sehr erstaunt. Also erstmal ein paar Beobachtungen zu diesem Text. Also erstens mal, das ist wirklich von jemandem, mit dem ich befreundet bin und mit dem ich auch nie über diese politischen Dinge gesprochen habe, weil wir uns zuletzt, glaube ich, vor drei oder vier Jahren gesehen haben. Aber der weiß natürlich in etwa, wo ich stehe und er weiß auch, dass ich an der Uni bin und dass ich über Klimawandel arbeite. Ich fand den Brief erstmal so unpersönlich. Und feindselig, dass ich gedacht habe, der sei gar nicht an mich. Aber dann habe ich gesehen, diese Anspielungen auf die Universität richten sich an mich. Er ist außerordentlich assoziativ. Es wird also eine Masse von unterschiedlichen politischen Phänomenen in den USA erwähnt. Corona- und Gates-Verschwörungstheorien, Klimawandel, Skepsis, Agenda 21. Wer das vergessen hat, das war die Umweltentwicklungsagenda der UN 1992. Black Lives Matter, der US-Wahlkampf. Und so weiter. Das andere, was auffällt oder was mich persönlich getroffen hat, war die Einsicht, dass Personen aus meinem näheren Umfeld in einer völlig anderen Wirklichkeit leben als ich selbst. Dass sie an andere Tatsachen glauben, an andere Narrative und dass damit in einer gewissen Weise eine Diskussion über politische Dinge zu einer Diskussion über die Wirklichkeit selbst wird oder das, was Wirklichkeit eben konstituiert, nämlich bestimmte Tatsachen. Auf diesen Brief kann man in einer gewissen Weise nicht antworten und er erwartet auch gar keine Antwort. Das heißt, was ich im Moment beobachte, gerade auch, in einem zunehmend näher rückenden sozialen Feld von Bekannten, von Zufallsbegegnungen, aber auch von Freunden oder Freunden von Freunden, ist eine Erosion von Wirklichkeit, die natürlich seit Jahren mit der Kultur der Fake News und so weiter betrieben wird oder mit aufmerksamkeitssüchtigen Strukturen im Internet, also Clickbait, Gerüchtemaschinen, Aufregungswellen und dergleichen. Aber das Schlimme daran ist, dass damit ein eine Spaltung der Gesellschaft stattfindet, die ich nicht mehr auf Abstand rücken kann. Das kommt ganz nah an mich ran. Ich rede mit Leuten und denke, wow, woran glauben die denn? Und die denken das Gleiche von mir. Ja, Das heißt, wir verlieren zunehmend eine geteilte Wirklichkeit, die nach Hannah Arendt im Grunde der Grund ist, auf dem wir stehen und die wir auch als Grund brauchen, um uns politisch auseinandersetzen zu können. Wenn wir keine Einigkeit darüber haben, was eigentlich der Fall ist, können wir auch nicht politisch miteinander reden oder streiten. Die Auflösung von Tatsachen findet statt in diesen berühmten Alternative Facts von der, wenn man so will, Chefepistemologin der Trump-Administration Kellyanne Conway. Also der Vorstellung, dass Fakten eben auch Alternativen haben können. Ich werde auf die diese seltsame Wahrheitstheorie auch in einer sprechakttheoretischen Weise noch mal kurz zurückkommen nachher. Ganz kurz einige Beispiele für die kursierenden Topoi von Verschwörungstheorien, mit denen wir im Moment zu tun haben. Covid-19 ist nicht schlimmer als eine Grippe. Die Pandemie ist eine aufgeblasene Krise, die im Grunde dazu dient, einen Polizeistaat durchzusetzen oder die Freiheit der Bevölkerung zu beschränken. Das Virus wurde absichtlich in die Welt gesetzt. Die Maßnahmen gegen Covid-19 sind überflüssig. Bei den Impfungen sollen Chips eingesetzt werden. Die Impfungen machen krank und denen ist weniger zu trauen, als dem Risiko, krank zu werden. Krank machen auch Handystrahlen, Wasseradern, Elektrosmog, Chemtrails und so weiter. Das sind ältere Geschichten, in die die jetzigen Topoi sozusagen hineingreifen können. Klimawandel ist nichts als die Wichtigtuerei von einigen wenigen Klimaforschern. Es gibt keinen wissenschaftlichen Konsens über die globale Erwärmung. Anderes Thema, die Flüchtlingsströme nach Europa sind ein groß angelegter Austausch der Bevölkerung, um die abendländische Kultur abzuschaffen und die Islamisierung Europas durchzusetzen. Militär- und Geheimdienste bilden einen Staat im Staate. The Deep State, von dem Trump immer gesprochen wird. Traditionelle Medien sind gleichgeschaltet und verbreiten nur noch Fake News, die diesem Deep State in die Hände spielen. Und last not least, und ich erwähne das deshalb, weil ich nachher darauf zu sprechen komme, dieser Deep State oder die internationalen Eliten, die diesen Deep State orchestrieren, also prominente Politikerinnen, Firmenchefinnen, Superreiche, Entführen Kinder, um aus ihrem Blut eine Verjüngungsdroge zu gewinnen, und machen sonst auch satanische Rituale und Kinderpornografie mit ihnen und versuchen sozusagen die Weltherrschaft an sich zu reißen. Der Einzige, der sich dagegen stimmt, ist Donald Trump. Deshalb haben sie seine Wahl manipuliert in den USA. Aber das ist sozusagen die Implikation: eine Rache ist nah. Ja, klingt alles sehr schräg. Sie alle haben es hundertmal gehört. Worum es mir hier nicht geht, ist zu sagen, wer verbreitet diese Geschichten und mit welchen Absichten, welche Geschäfte werden damit gemacht, also welche kommerziellen oder auch politischen Interessen werden damit verfolgt, sondern wirklich, was ist das Mindset derer, die an diese Sachen glauben oder diese Thesen auch gutwillig verbreiten. Soweit die Gegenwartsdiagnose. Ich komme zu dem Begriff, der meinem Vortrag überschrieben ist, besser wissen. Ich möchte Verschwörungstheorien oder Alternative Facts nicht als ein geschlossenes Weltbild verschwörungstheoretischer Elemente beschreiben, sondern in einer gewissen Weise als das Gegenteil davon, nämlich eine Geisteshaltung der Skepsis, die sich aber ganz spezifisch auf bestimmte Inhalte, auf bestimmte Akteure bezieht. Das ist das Besserwissen. Es ist eine Form des Einspruchs. Mit Besserwissen ist auch nicht gemeint, etwas besser zu wissen, um einen Irrtum zu korrigieren oder besseres Wissen in die Debatte zu tragen, sondern wirklich Besserwissen als ein in Zweifel ziehen des Wissens oder der Behauptungen an. Anderer. Das wäre. Jetzt mal erst so eine grobe, halbe, grobe Definition. Ich möchte mal zwei Beispiele geben. Ich nenne das der 12. September 2001, also die Kaskade von Verdächtigungen und Misstrauen, die dann später durch den Journalisten Matthias Bröckers in Deutschland vor allen Dingen vertreten wurde und als World Trade Center Conspiracy von ihm dann auch als Buch vermarktet wurde. Andere sind Thierry Messon, Alex Jones. Und zwar damals auch schon Mittenmang, das 9-11-Truth-Movement in der Schweiz, Daniele ganze Also es gibt eine Menge Protagonisten. Aber der erste und vielleicht auch interessanteste und selbstreflexivste war Matthias Bröckers, der ausdrücklich sagte, was ich hier mache, ist Verschwörungstheorie. Worum ging es? Zunächst mal eine Verdächtigung der offiziellen Berichterstattung, die sei zu schnell, zu einfach und zu überdeutlich oder vielleicht zu überklar, um wirklich plausibel zu sein. Es wurden Inkonsistenzen in dieser Berichterstattung aufgewiesen und To make a very long story, quite short, es gibt sozusagen eine Schlussfolgerung, auf die diese Verschwörungstheorie am Ende des Tages hinausläuft. Es war Controlled Demolition oder Make it Happen on Purpose, MiHoP abgekürzt. Also die amerikanische Regierung hat diese Türme willentlich und wissentlich selbst zum Einsturz gebracht. Neu an der Geschichte, an dieser Art von Verschwörungstheorie war die Möglichkeit, das Internet, und damit die Möglichkeit, auf ganz verschiedene Medien, internationale Zeitungen, Fernsehsender zurückzugreifen oder auch Websites, private Websites. Auf der anderen Seite aber auch, sich mit anderen Nachrichtendissidenten zu vernetzen. Interessant an dieser Verschwörungstheorie ist hier bereits in ihren etwas späteren Stadien der Einbezug von Wissenschaftlern. Es gibt Wissenschaftler, die dazu aufgerufen wurden, ihre Expertise abzugeben, zum Beispiel über Baustatik Übersprengung von Gebäuden, über Architektur. Auffällig dabei ist, wenn Sie sich die entsprechenden Filme im Internet mal angucken, dass das oft gar nicht unbedingt Experten für Baustatik oder Sprengungen sind, sondern einfach bekannte Wissenschaftler wie zum Beispiel die Biologin Lynn Margulis, die ansonsten zu Recht berühmt ist, aber eben nicht für ihre baustatischen Kenntnisse. Okay, was hat das ergeben? Eine breite und sehr, sehr stark vernetzte und zwar mit äußeren Quellen vernetzte, aber auch unter sich vernetzte Gegenöffentlichkeit, die eine Skepsis gegen die offizielle Berichterstattung vorgetragen hat. Das Interessante und für mich epistemisch faszinierende an dieser 9-11 Conspiracy Theory war, dass sie eher auf Fragen gesetzt haben als auf das Präsentieren von Antworten. Das Uninteressanteste an dieser Bewegung ist eigentlich diese These von Control. Demolition. Interessant waren die Fragen, die gestellt wurden. Das als erstes historisches Beispiel, mit dem Verschwörungstheorien beginnen, aufgrund der Möglichkeit, im Internet Informationen sehr leicht zu gewinnen, aber auch sehr leicht zu teilen und sich zu vernetzen, zu einer breiten Bewegung wird. Mein zweites Beispiel ist gar nicht historischer Natur, sondern natürlich die Ärztekritik an den Corona-Maßnahmen. Im Frühling 2020 und im Sommer, aber ich beziehe mich jetzt vor allen Dingen auf den Frühling. Ich werde das gar nicht lange referieren. Das sind Protagonisten wie Wolfgang Wodarg, Sucharit Bakti, Bodo Schiffmann. Bhakti ist sicherlich jemand, der höchste wissenschaftliche Meriten hat. Wolfgang Wodak ist zwar Pneumologe, aber vor allen Dingen eigentlich Sozialmediziner. Ich kann deren Expertise nicht im Einzelnen einschätzen, weil ich in der Hinsicht wissenschaftliche Laien bin. Aber es gab sehr, sehr schnell also vehementen Widerspruch von Experten. Thesen, die da ventiliert wurden, erinnern Sie sich, Corona ist nicht schlimmer als eine Grippe. Die steigenden Raten in Italien sind entweder ein Artefakt der Tests oder verdanken sich der schlechten Luft in Italien und China. PCR-Tests sind viel zu oft falsch positiv. 80 Prozent der Deutschen sind eh immun gegen das Virus, das heißt sie entwickeln keine Symptome. Masken geben nicht nur keinen Schutz, sondern schädigen oder sind bei Kindern sogar als Folter einzuschätzen. Also worum es ging, war die Kritik an der offiziellen Corona-Politik der Bundesregierung und natürlich auch an den wissenschaftlichen Positionen, die diese Corona-Politik informiert haben. Auf den ersten Blick war das eine Diskussion zwischen Fachleuten, also Immunologe gegen Immunologe oder Virologe, HNO-Arzt oder Pneumologe gegen andere Ärzte. Wenn man sich die Sache genauer ansieht, dann sieht man sehr schnell, dass das eben keine Fachdiskussion ist, die auch nicht im Modus wissenschaftlicher Diskussion geführt wurde, sondern im Modus populärer Kommunikation, also über YouTube-Kanäle mit die eigene Website die Website von Wolfgang Wodak ist sehr vergnüglich anzusehen, Talkshow-Auftritte und ein Bestseller von Suharit Bhakti, dann natürlich immer mehr Auftritte auf Demonstrationen, Interviews und dergleichen mehr. Das heißt, wie funktioniert also diese Art von Besserwisserei? Die Vertreter treten bewusst als Wissenschaftler und mit ihren wissenschaftlichen Hintergründen und Meriten auf und sprechen, wenn man so will, wissenschaftlich. Aber ihre Adressaten sind eben nicht die Wissenschaftler-Kollegen, sondern eigentlich Laien oder Halbleien. Also Leute, die genau nichts davon verstehen und beeindruckbar sind durch den Dr. Med oder den Professor Dr. Med, der da spricht. Das heißt, diese Form von Einspruch ist ein populärer Einspruch keine wissenschaftliche Debatte, sondern ein Versuch, in einer gewissen Weise Skepsis zu sehen gegenüber der wissenschaftlichen Expertise, die hier vorgetragen wird und die ganz massiv in die Politik natürlich eingespeist wird und aufgrund derer gravierende wirtschaftliche Entscheidungen gefällt werden, wie zum Beispiel die Entscheidung zum ersten Lockdown, von dem wir im Rückblick vielleicht sogar sagen könnten, wow, das war ein grobes Geschütz, Problem war, das wurde nicht gut genug durchgehalten und nicht Lockdowns sind grundsätzlich Unsinn oder Maskenpflicht. Also Besserwissen ist eine Form des skeptischen Einspruchs, der wissenschaftlich auftritt, aber sich gerade nicht den Regeln der Wissenschaft unterwirft, publizieren, Peer Review, Qualitätskontrolle und so weiter. Besserwissen ist zweitens parasitär auf bereits existierendes Wissen bezogen. Es versucht nicht eine eigene Theorie aufzustellen oder eigene Forschungsergebnisse zu präsentieren, sondern es geht ein auf das Sprachspiel der Wissenschaft, aber will eigentlich nur kritisieren oder unterminieren, also Zweifel in die Gewissheiten, die scheinbaren Gewissheiten der Wissenschaft zu bringen, nicht wissenschaftliches Wissen zu berichtigen, zu vergrößern, zu differenzieren und so weiter. Das heißt, Verbesserung ist hier nicht das Ziel, sondern das Ziel ist, wie ich glaube, das Wissen zu politisieren. Also Wissen oder Wissenschaftssimulation als eine Waffe in einem politischen Kampf zu gebrauchen. Und dabei reicht eigentlich schon die Skepsis gegenüber etabliertem Wissen. Man braucht nicht eine eigene, bessere Theorie oder bessere Daten oder eine bessere Erklärung. Diese Wissenschaftsskepsis gibt es nun aber schon lange. Und weil ich eben in einem ganz anderen Projektzusammenhang über Klima, Klimaforschung und eigentlich die Wissenschaftsgeschichte des Klimawandels geforscht habe, ist mir aufgefallen, dass sozusagen die Argumentationstricks dieser Skeptiker des Corona-Wissens ähnlich operieren wie frühere Wissenschaftskritiker oder Wissenschaftsskeptiker. Die erste Generation waren die Wissenschaftler, die die sogenannte Tabaklüge angezweifelt haben, nämlich die Ansicht, dass Rauchen schädlich für die Gesundheit sei. Die zweite Generation sind die Klimawandelskeptiker, also Wissenschaftler, die behaupten, es gäbe keinen wissenschaftlichen Konsens in der Klimaforschung über globale Erwärmung. Und ich glaube, die jüngste Generation sind jetzt die Impfgegner, die alle möglichen Wissenschaftler, Wissenspartikel und Theorien gegen Impfen vorbringen. Die Tipps und Tricks dieser professionellen Wissenschaftsskeptiker von der Tabaklüge über Klimawandelskeptiker bis zu den Impfgegnern haben vor allen Dingen in ihrer historischen Herkunft Naomi Oreskes und Eric Conway in ihrem Buch Merchants of Doubt untersucht, dass empfehle ich einfach zur Lektüre. Ich will nur so ein paar dieser Figuren, diese Argumentationsfiguren kurz aufzählen. Das ist erstens die Dekontextualisierung von Zitaten oder von Daten. Man reißt es aus dem Gesamtargument heraus. Ich hoffe, dass das nicht mit meinem Vortrag geschieht, weil es werden ein paar Sachen kommen, die sehr positiv über Verschwörungstheoretiker sprechen. Und wenn die das ausschneiden, dann weiß ich nicht. Ja, also Dekontextualisierung ist ein gern gebrauchter Trick. Aufblasen von Einzelfällen als Gegenbeweis, also der Hinweis auf das schlechte Wetter gestern ist ein Beweis, dass es die globale Erwärmung nicht gibt. Das sogenannte Cherrypicking, also Herauspicken von Daten, die in die eigene Theorie oder auch in die eigene skeptische Position hineinpassen. Methodenkritik, man erinnere sich an die Kritik an den PCR-Tests von Wodak oder auch der Zahlen der Statistiken des Robert-Koch-Instituts durch Bagdi. Das wird in der Klimawissenschaft auch sehr gern gemacht. Für Laien kaum nachvollziehbar, aber sehr verwirrungsstiftend. Und dann natürlich, das haben wir auch in diesem Sommer gesehen, aber das haben auch die Klimawandelskeptiker schon gern gemacht, persönliche Angriffe auf einzelne ForscherInnen. Und schließlich die Inszenierung von Skandalen, beispielsweise dieses Climategate mit den E-Mails von 2009 oder die Geschichte um den Preprint der Forschergruppe um Christian Drosten 2020. Das ist die Werkzeugkiste dieser Wissenschaftsskeptiker. Was ich einfach sagen will, ist, das ist nicht neu, das ist nicht im Jahr 2020 erfunden worden. Diese kritischen Experten sind oft keine Fachwissenschaftler, sondern irgendwer mit einem akademischen Titel und sie verwenden ein Narrativ oder eine Art zu reden, die Nicola Gess in einem jüngst erschienenen Buch, für das ich jetzt hier eine kleine Werbepause einschalte, ein grandioses Buch, Halbwahrheiten. Nicola Gess beschreibt diese Narrative, die vorgetragen werden, als Halbwahrheiten im Sinne einer Mischung von überprüfbaren Fakten, Überspitzungen, Verzerrungen und Lügen. Also so ein Gemisch von Wahrheit und Lüge als Narrativ, das vorgetragen wird, in dem eben auch immer wieder Sachen stimmen. Und das ist, glaube ich, der Clou. Das macht diese Narrative so überzeugend und diese skeptischen Positionen so ja, scheinbar plausibel. In den Medien wird diese Art von Wissenschaftsskepsis dann eben oft präsentiert als die legitime andere Seite. Besonders beim Klimawandel konnte man das sehen, dass die Medien oft so Diskussionen über den Klimawandel inszeniert haben. So einerseits ein Klimaforscher, der sagt, ja, es gibt Global Warming. Und auf der anderen Seite ein Skeptiker. Und man ist dann als Zuschauerin daraus gegangen und hat einen Effekt im Kopf behalten, der gewollt war von den Skeptikern, nämlich zu glauben, es gibt keinen wissenschaftlichen Konsens. Die streiten sich ja alle. Man weiß doch gar nicht, ob es ihnen wirklich geht. Das heißt, besser wissen ist der Versuch, etwas anders zu sehen und zwar nicht genauer oder richtiger, sondern vor allen Dingen anders einen Dissens in die Debatte zu bringen. Nicht um die Debatte voranzubringen, sondern eigentlich eher um diesem There is no scientific consensus, wie das immer hieß bei den Klimaforschern, diese komische einerseits-andererseits-Struktur herzustellen. Es ist grundsätzlich eine Geste der Heterodoxie, ja, also ein Widerstand gegen orthodoxe, offizielle Versionen. Und daher, und damit komme ich. Zu meinem dritten Teil auch die Nähe der Proponenten von solchen skeptischen, besserwisserischen Positionen eben oft zu Alternativmedizin, Esoterik, also sozusagen Wissensgebieten, die eben heterodox sind und aus der offiziellen Wissenschaft ausgeschlossen sind. Mein dritter Teil. Der ist überschrieben mit der Überschrift Der kritische Geist. Es geht mir nämlich in diesem Teil jetzt darum zu fragen, was ist eigentlich das Selbstverständnis. Man könnte auch sagen, dass... Ethos der BesserwisserInnen, warum überzeugen sie immer breitere und auch gar nicht unbedingt dumme oder verrückte, sondern ganz normale Gruppen in der Bevölkerung? Ich glaube, wir müssen es wirklich ernst nehmen, nicht als ein Fringe-Movement, sondern als eine breite soziale Bewegung und eine Einstellung, die sich immer weiter verbreitet. Zunächst mal würde ich sagen, haben die eine ganz legitime Intention, nämlich ist der Versuch, eine Alternative zu finden, also eine andere Perspektive, eine andere Wirklichkeit zu entwerfen. Es ist klarerweise die Reaktion auf eine gegenwärtig vor allen Dingen ganz stark von Experten dominierte Politik, die ständig von Sachzwängen redet, sagt, ja, Dr. Drosten meint, also setzen wir das um, in der alles immer alternativlos ist. Ja, Das ist das Problem mit expertokratischer Politik. Sie suspendiert die Möglichkeit zu diskutieren, die Dinge auch anders zu sehen, sondern insistiert darauf, dass es eben keine Alternativen gibt. Demgegenüber versuchen, glaube ich, die besserwisserischen Positionen einen Wunsch vorzutragen nach individuellem und kollektivem Spielraum, nach Wahlmöglichkeiten, also nach Kontingenz. Ja, Man will Spielraum wieder rückgewinnen, auch um sich zu streiten. Die Frage ist nun, wenn diese Art von Wissenschaftsskepsis eigentlich der Wunsch nach einer Alternative ist, dann ist die Frage, was heißt eigentlich Alternative? Verhalten sich also Besserwisserei oder Wissenschaftsskepsis zu Wissenschaft sowie Alternativmedizin zu Schulmedizin, Sie wissen, alle Alternativmedizin wird heute gern Komplementärmedizin genannt. Sie frage: Ist Wissenschaftsskepsis ein notwendiges Komplement von Wissenschaft? Ich denke, nein, weil sie ganz seltsame, auch sehr wissenschaftsferne. Annahmen über Wissenschaft vorträgt. Sie stellt also Wissenschaft falsch dar und hat auch einen falschen Anspruch an Wissenschaft. Besserwisserei unterstellt, dass Wissenschaft eigentlich mit einer einzigen Stimme sprechen muss, dass sie einheitliche und auch ultimative Wahrheiten sagen. Das heißt, wissenschaftliches Wissen wird unifiziert und kann deshalb sozusagen als orthodoxes Wissen dem heterodoxen Besserwissen entgegengesetzt werden. Wenn Wissenschaftler dann aber wie beispielsweise Drosten und Kekulé oder Strick, diskutieren, wie das Wissenschaftler, wie wir alle wissen, so machen, dann wird das sofort als Ausweis ihrer Unseriosität oder Eitelkeit oder Ahnungslosigkeit oder Verwirrtheit gesehen. Das ist sozusagen die erste falsche Annahme gegenüber Wissenschaft, die dieses alternative Wissen ventiliert. Es stellt sich als eine epistemologische Alternative dar, aber in Wirklichkeit versucht diese Wissenschaftsskepsis eigentlich auf einer ganz anderen Ebene zu operieren, nämlich auf einer dezidiert Politischen. Damit macht sie, wie Bruno Latour das genannt hat, Matters of Fact, also Tatsachen, zu Matters of Concern, also Streitsachen. Da werden Tatsachen in einer gewissen Weise umdeklariert und damit politisiert. Wie das passiert und welche epistemischen oder auch logischen Implikationen das hat, möchte ich ganz kurz illustrieren an dieser wunderbaren Einführung des Begriffs Alternative Facts durch Kellyanne Conway im Januar 2017 in der Diskussion, wie viele Personen waren bei der Inaugurationsfeier von Trump da. Der Journalist Chuck Todd fragt sie, warum eigentlich Sean Spicer, der neue Pressesprecher, gezwungen wurde, Wurde in seiner allerersten Pressekommunikation eine Lüge zu sagen. Also, for the first time, to go to the podium for the first time and utter a falsehood, it undermines the credibility of the entire White House Press Office from day one. Kellyanne Conway antwortet schnippisch, don't be so overly dramatic about it, Chuck. Our Press Secretary Sean Spicer gave alternative facts. Ja, also der hat nicht gelogen, sondern alternative Fakten vorgetragen. Alternative Facts are not facts, they're falsehoods, sagt Todd. Also sie reden noch ein bisschen weiter, aber diese Frage mit der Credibility geht ihr nach und dann sagt sie am Schluss: Anybody who pretends I'm not smart or not credible, it's like, excuse me, I've spoken 1.2 million words on TV, okay? Also ein ganz klarer Ende der Debatte, Machtanspruch, der hier vorgetragen wird. Später wurde sie noch mal gebeten, diesen epistemisch seltsamen Begriff der Alternative Facts zu erklären. Da sagt sie, Alternative Facts are additional facts and alternative information. Also tut so, als ginge es im Grunde genommen eine Verbesserung eines Wissensstandes. Dann gibt sie aber Beispiele. 2 plus 2 is 4 3 plus one is 4. Also zwei verschiedene Rechnungen, die zum gleichen Ergebnis kommen. Partly cloudy, partly sunny, glass half full, glass half empty. Those are alternative facts. Okay. Also, Fakten oder alternative Fakten werden hier erklärt durch Sätze, die... Und dafür ist übrigens Kant auch ein Gewährsmann, der sich relativ angelegentlich und detailliert mit dem Begriff Tatsache auseinandergesetzt hat, durch Sätze, die eben keine Tatsachenbehauptungen sind. Zum Beispiel eben zwei mathematische Sätze, ein Mengenverhältnis, eine Interpretation. Glass half full, glass empty ist der Prototyp einer Perspektive, ja, einer Interpretation und eben nicht einer Tatsachenbehauptung. Das Zweite ist eben diese klare Äußerung eines Machtanspruchs. Ich habe so viel im Fernsehen gesagt, ich bin deshalb glaubwürdig, beziehungsweise ich kann das hier behaupten. Ich bin Beraterin der amtierenden Regierung, ich kann das sagen und ihr könnt nichts machen. Das heißt, alternative Fakten zu präsentieren löst die Kategorie der Tatsache auf in ganz anderen Formen des Sprechens, also in Gerüchten, in Gefühlen, in Interpretationen, in Meinungen und dergleichen mehr. Also jeder Philosoph würde sagen, das sind halt keine Tatsachenbehauptungen, sondern andere Formen konstativen Sprechens. Das andere ist eine performative Dimension, die ich in alternativen Fakten sehe. Es ist ein Sprechen, das eine bestimmte Performativität hat, indem es einen Machteffekt erzeugt. Im Fall von Conway ist es ein Machteffekt von oben. Das heißt, es wird gesagt, ich bin Kellyanne Conway und ich kann das sagen. Und egal, wie ihr das findet, ob ihr das für Lügen haltet und so weiter. Man kann aber dieses Präsentieren alternativer Fakten natürlich auch aus einer Position der Ohnmacht oder der machtkritischen Position heraus äußern. Und damit sind wir bei einem Sachverhalt, den Bruno Latour 2004 in einem, wie ich finde, unglaublich interessanten, aber auch in einer gewissen Weise sich selbst problematisierenden Aufsatz präsentiert hat. Das ist dieser Text, Why has critique run out of steam? Es geht also um den Begriff der Kritik und Latour geht genau ein auf diese seltsame Überführung von Matters of Fact zu Matters of Concern oder die Politisierung von Tatsachen. Er sagt, das ist eigentlich im Kern die schlechthinig kritische Geste, scheinbar gegebene, naturgegebene Kategorien zu entlarven als soziale Konventionen oder als Konstruktionen, wie beispielsweise die Kategorie des Geschlechts oder der Begriff der Natur, die in Wirklichkeit politische Implikationen und Machteffekte haben und man kritisiert sie, um diese Machteffekte freizulegen und diese Begriffe sozusagen zu delegitimieren. Dieser Gestus der Kritik so bemerkt Latour mit einiger Bestürzung, weil er als Wissenschaftsforscher selber natürlich teilgehabt hat an dieser Form der kritischen Analyse von Begriffen, diese Bewegung der Politisierung wird nun gegen wissenschaftliche Daten vorgetragen in der Diskussion um 9-11, auf die er eingeht, oder eben auch in der Skepsis gegen den Klimawandel. Das heißt, die Grundgeste von Kritik entlarvt Tatsachen als in Wirklichkeit politische Begriffe und damit wird Wissenschaft, ob sie es will oder nicht, politisch politisiert. Der Vorschlag von Latour ist ja einigermaßen lässig, ich bin mir nicht sicher, wie praktikabel er heute in der gegenwärtigen Situation ist, zu sagen, wir brauchen einen neuen Realismus und das bedeutet, diese Politisierung von Wissen anzuerkennen und damit zu arbeiten so gut, so schön. Aber die Frage ist, was heißt das eigentlich? Ich glaube, man muss noch mal zurückgehen auf diese Frage, was ist eigentlich Kritik oder was ist ihr grundlegender Gestus? Da kann man sich dann wirklich auf Kant berufen, nämlich seinen berühmten Aufsatz, Was ist Aufklärung? Das kantische Gebot. Ohne Autoritäten, ohne Anleitungen, selbst zu denken, sappere Aude. Also wage es, dir selbst Wissen anzueignen. Das ist im Kern dieses kritischen Gestus. Michel Foucault hat das dann noch stärker politisiert und sagt, Kritik besteht eigentlich in der Haltung, und ich muss das auf Französisch sagen, l'art de n'être pas tellement gouverné, also nicht gouverné so sehr und nicht in dieser Weise regiert zu werden. Das heißt, oh mein Gott, diese Wissenschaftsskeptiker, diese Corona-Skeptiker, Klimawandelleugner und dergleichen, verstehen sich selbst und das muss man einfach anerkennen als skeptische gegen Autoritäten und Regeln gerichtete Selberdenker ja, als Heterodoxie und Widerstand gegen das Regiert werden. Ein so stark regiert werden und in dieser Weise regiert werden. Das heißt auch, für mich als Forscherin eben Wissenschaftsskepsis und Verschwörungsdenken erstmal nicht als Dummheit oder Paranoia oder Komplexitätsreduktion zu verstehen, sondern als gleichwohl fehlgeleiteten Versuch der Kritik, der Emanzipation und der Selbstermächtigung. Das zeigt sich unter anderem auch daran, dass es nicht unbedingt ungebildete oder vollkommen machtlose, bildungsferne Personen sind, die zum Beispiel auf den Corona-Demos mitmachen oder die Impfgegner sind. Wir wissen, das sind oft Leute aus dem Gesundheitswesen, das sind Lehrerinnen. Man darf die, glaube ich, in ihrer intellektuellen Fähigkeit nicht unterschätzen, bloß weil sie seltsame Dinge vortragen, sondern es geht darum, zu sehen, wie die sich eigentlich verstehen. Was tun diese Vertreter dieses heterodoxen Wissens? die würden sagen, wir forschen, wir denken selber, wir machen uns selber ein Bild. Die Frage ist nun, wenn man das mal so sieht, eigentlich als kritische Geste, als Selbstermächtigung und selber denken wollen, dann ist die Frage, was ist eigentlich der epistemische Preis dieser Selbstermächtigung? Es ist erstens die Auflösung der Kategorie von Tatsachenbehauptungen in ganz andere Aussagetypen, ich habe das versucht zu erklären, oder in etwas, was der Komiker Stephen Colbert Truthiness, also gefühlte Wahrheit nennt. Es ist zweitens die Auflösung, des Kriteriums von falsifizierbarkeit, also das selber denken und Dazu gibt es massenweise Forschung, erzeugt eben diesen Confirmation Bias eine Perspektive, die nur das wahrnimmt, was eh in die eigene Theorie passt oder auch eine Selbstüberschätzung, den sogenannten Dunning-Kruger-Effekt in Bereichen, wo man keine Ahnung hat und so weiter. Schließlich und endlich löst es die Differenz zwischen Experten und Laien auf, zwischen Wissenschaft und Wissenschaftssimulation und eben Fakten und alternativen Fakten mit dem Resultat, einer gravierenden Spaltung von Gesellschaft, eben weil man keine richtige Faktenbasis, keine Wirklichkeit mehr hat, auf deren Basis man sich überhaupt richtig streiten kann. Und damit bin ich bei meinem letzten Punkt, nämlich der Frage nach den sozialen Bewegungen und politischen Fantasien, die diese Geste des Besserwissens antreiben und in ein größeres Weltbild einpassen. Die Adressaten der Besserwisser sind natürlich andere Besserwisser, die sich selbst informieren, die alternative Quellen konsultieren und natürlich auch kommerziell vermarkten. Und dabei entstehen dann natürlich so die klassischen Figuren des verschwörungstheoretischen Denkens. Nichts ist, wie es scheint, also Corona-Maßnahmen dienen anderen Zwecken. Es gibt eine verborgene Gruppe von Strippenziehern, die Pharmaindustrie, die Regierung, die Geheimdienste, der Deep State, die globalen Eliten. Drittens, große Ereignisse lassen sich ganz anders erklären. Wir haben es gesehen, 9-11, Finanzkrise, Ausbruch von Corona, gibt es alternative Geschichten. Und das heißt viertens, kritische Geister müssen die Zeichen lesen und sich selbst schlau machen. Das ist sozusagen das Gebot der Stunde. Die leichte Verbreitung und Vernetzung macht nun... Verschwörungstheorien oder diese skeptischen Bewegungen zu ganz breiten sozialen Bewegungen, denen jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin, die dabei sind, immer wieder eins bescheinigen, es sind Formen der Vergemeinschaftung. Früher die Aluhüte, das waren einsame Leute, die im Keller ihrer Eltern lebten oder so oder irgendwie hundertmal den Zapruder-Film analysiert haben. Heute sind das Gemeinschaften, die sich wohlfühlen, wo Leute, ein soziales Netz überhaupt erst bekommen, indem sie zu dieser Gemeinschaft der Wissenden gehören können. Man arbeitet ganz dezidiert, auch kollaborativ, schickt sich Dinge, schaut mal hier, das habe ich gesehen. Die Frage ist nun, was entsteht dabei? Es entstehen hochgradig inklusive soziale Bewegung. Das heißt, jeder darf mitmachen, jeder gehört dazu, egal was er oder sie sonst noch so denkt. Das sind zwei Bewegungen, auf die ich jetzt ganz kurz noch eingehen möchte, nämlich einerseits die deutschen Querdenker, eine nationale und sich dezidiert überparteilich inszenierende Bewegung, also die immer wieder sagt, wir sind nicht rechts, wir sind nicht links, du bist Antifa, du bist Reichsbürger, du bist Neonazi, passt alles, ihr könnt alle mitmachen. Das ist natürlich auch das Geheimnis erfolgreicher sozialer Bewegungen sozusagen, soziale Differenzierungen zu überbrücken und zu überspielen. Hier ist die Perspektive aber ganz klar bezogen auf Deutschland. Man gibt sich ostentativ verfassungstreu und äußert gleichzeitig die Angst vor der Einmischung internationaler Spieler wie die WHO oder Bill und Melinda Gates Stiftung und so weiter. Also eine nationale Bewegung, die allerdings im Moment gerade einen Durchmarsch durch den deutschsprachigen Raum macht, wie ich hier in Wien feststellen kann. Die zweite Bewegung ist sehr viel internationalistischer QAnon. Viele werden sagen, ja, Frau Horn, haben Sie nicht den 6. Januar gesehen? Das war in vielen Hinsichten QAnon auf einer nationalen Ebene operierend der Sturm aufs Kapitol. Ja, die operieren sehr stark innerhalb der USA in dem politischen Gefüge, aber sie denken sich international und sie greifen zunehmend in ins außer-US-amerikanische Ausland aus, insbesondere Deutschland. Aber es gibt in Frankreich mittlerweile erste lokale Gruppen. Das andere ist, dass sie eine dezidiert globale Perspektive einnehmen. Wie gesagt, diese Geschichte von einer Elite der Reichen, der Prominenten, die eben die Strippen ziehen, die sich selbst bereichern und diese schrecklichen Dinge machen, wie Kinder sozusagen auf bestimmte organische Stoffe, Adrenochrom, hin auszubluten. Teilnehmerinnen an der Cure bewegung sind sehr häufig Frauen, die wirklich mit dem Slogan auftreten, Save the Children. And who want to save the children, right? Also es ist sozusagen ein Slogan, den alle unterschreiben können. Sie sehen sich selbst als Forscher. Eine QAnon-Anhängerin nennt das a crowd search for the truth. Immer wieder der Refrain: Google it, just do the research. Teilnehmer an diesen Bewegung zu sein bedeutet, sich gemeinsam die Indizien für diese große Verschwörung zusammenzupuzzeln. Interessant ist eine Figur, die immer wieder genannt wird, vor allen Dingen von den QAnon-Anhängern. Auch ein Zitat einer QAnon-Anhängerin, als sie diese QAnon-Verschwörung entdeckt hat, sagt sie, The world opened up in technicolor for me. It was like the matrix. Everything just started to download. The matrix... Der Film The Matrix von 1999, in dem gibt es eine berühmte Szene, die immer wieder zitiert wird in der QAnon-Bewegung, nämlich in dem der Held Neo von seinem spirituellen Berater Morpheus zwei Pillen angeboten bekommt, eine blaue und eine rote. Wenn er die blaue nimmt, sagt Morpheus, bleibt alles so, wie es im Moment ist. Wenn du die rote nimmst, wird alles sich radikal ändern, aber du wirst die Wahrheit sehen. Ha. Was nimmt wohl Neo natürlich die rote Pille und sieht plötzlich the real world, nämlich die Einsicht kommt ihm, dass die ganze Lebenswelt, in der er sich bis jetzt bewegt hat, eigentlich nur eine Computersimulation ist. Was ist so interessant an dieser Szene? Es ist die Vorstellung, dass der Durchbruch zur Wahrheit, also das verschwörungstheoretische Mindset und die Suche nach Wahrheit, eine willentliche und bewusste Entscheidung des Aufwachens sein muss. Ja, Man entscheidet sich dafür, die Wahrheit zu sehen, die rote Pille zu schlucken. Und interessanterweise, wer den Film kennt, weiß dann auch, kaum ist er also aus der Matrix ausgebrochen, erhält er in der Matrix Superkräfte, kann also über Hochhäuser springen und dergleichen mehr. Gut, das wäre sozusagen noch mal ein Blick in den Kopf dieser Teilnehmer. Ganz zum Schluss noch eine kleine Differenzierung, nämlich zwischen Querdenkern und QAnon. Die Querdenker, um deren Selbstverständlichkeit noch genauer zu verstehen, ich würde sagen, es gibt für beide einen Slogan, der den Kern der Sache zusammenfasst. Bei den Querdenkern ist das Artikel 2 Absatz 1 des Grundgesetzes. Jeder hat das Recht auf freie Entfaltung seiner Persönlichkeit. Auf der Website der Querdenker wird immer wieder auf die ersten 20 Artikel des Grundgesetzes verwiesen, dass sie beschädigt sind durch die Corona-Maßnahmen. Das Interessante ist, dass der Artikel 2 weitergeht. Dieser Satz, jeder hat das Recht auf freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, ist nur die erste Hälfte des ersten Satzes. Es geht dann weiter, wie jedes gute Gesetz geht das in zwei Richtungen, sofern er nicht die Rechte anderer verletzt, und zwar die Rechte anderer auch auf körperliche Unversehrtheit. Kurzum, im Kern der Querdenker sehe ich einen sehr nationalistisch gedachten, Hyperindividualismus, der sich eben auf das Grundgesetz als Garantie der Auslebung einer radikalen, uneingeschränkten, persönlichen Freiheit bezieht. Eine Geste, die sich nicht einschränken, überwachen oder regieren lassen will und dabei natürlich die andere Seite dieser Artikel radikal übersieht. QAnon, das Motto hier wäre die Ruhe vor dem Sturm. Das ist der Titel eines Buches, das im Herbst 2017 von QAnon und Liberty Anon publiziert wurde. Hier geht es um ein extrem hybrides, immer weiter wachsendes, heterogenes Geflecht von ständig sich weiterentwickelnden Verschwörungszusammenhängen. Aber vor allen Dingen die Ruhe vor dem Sturm die Erwartung eines unmittelbar bevorstehenden Befreiungskampfs, also der Verhaftung dieser ganzen Deep-State-Eliten, insbesondere natürlich die Verhaftung Hillary Clintons. Aber in einer gewissen Weise kann man sagen, QAnon ist, anders als Querdenker, sozusagen nicht eine hyper-individualistische Verfassungsbewegung, sondern eine millenaristische Bewegung. Das sind Leute, die wirklich ein eschatologisches Geschichtsbild haben, eine Erwartungshaltung, die sie dazu auffordert, überall die Zeichen zu lesen, selber zu forschen und in der Gegenwart sozusagen die Zeichen einer bevorstehenden Apokalypse, also einer Enthüllung dieser großen Verschwörung zu lesen. Damit bin ich am Ende und möchte schließen nur mit einem ganz kurzen Plädoyer und das nochmal erklärt, warum ich das so gemacht habe, wie ich es gemacht habe. Ich glaube, es ist ganz wichtig, diese epistemische Struktur, aber auch das Ethos der Verschwörungstheoretiker zu verstehen und zwar aus zwei Gründen. Erstens mal, um wirklich zu verstehen wie die funktionieren und ihre Dynamik besser beschreiben zu können. Da kommt man nicht weiter, wenn man die immer als verzerrt und irgendwie dumm schildert. Das ist der erste Punkt. Das andere ist, wir müssen uns um diese Erosion, der geteilten Wirklichkeit irgendwie rückgängig zu machen oder ihr entgegenzuwirken, in die Lage versetzen, mit diesen Leuten zu reden und in Dialog zu treten. Und das kann man eben auch nicht, wenn man den anderen von vornherein in einer gewissen Weise mit viel wissenschaftlichen Vokabeln und Psychologie und bla als Idioten darstellt, sondern wir müssen dieses etwas verstehen. Und von da ab versuchen, diese seltsamen Faktenverknüpfungen, die ganze Besserwisserei zu kritisieren, aber zunächst mal ernst zu nehmen, was sie uns eigentlich sagen wollen. Vielen Dank für Ihre Geduld.
1: Eva Horn sprach über die Besserwisser, Menschen, die Fakten in Frage stellen und dabei selbst mit unlauteren, vor allem unwissenschaftlichen Methoden ans Werk gehen. Den Vortrag hat sie innerhalb der Veranstaltungsreihe Mosse Lectures am 29.04.2021 für die Humboldt-Universität Berlin gehalten und war aus Österreich zugeschaltet. Dort forscht und lehrt sie an der Universität Wien.